0: Der Krieg in der Ukraine beschäftigt weiter die Medien und es wird viel diskutiert, auch in Hinblick darauf, wie sich Europas gelehrte Philosophen, Autoren, Kunstschaffende und Soziologen positionieren. Von Kapitulationsaufforderungen an die Ukraine bis zu Solidaritätserklärungen und gewagten Zukunftsprognosen reicht hier das Spektrum. Ein vierköpfiges Team des Profil geht außerdem der Frage nach, welche Szenarien Wladimir Putin dazu bewegen könnten, den Angriffskrieg zu stoppen. Und wie kann man traumatische Fragen wie Kämpfen oder Fliehen sinnvoll beantworten? Herzlich willkommen beim Profil Talk auf schau tv. Ich spreche heute mit Stefan Grissemann, Kulturressortleiter. Hallo Stefan, servus. als hätten wir nicht vorher <lacht> schon miteinander gesprochen. Genau. Äh, große Geschichte, Titelgeschichte im Profil, die etwas zurückgelehnter in diesen wilden Zeiten ist, aber es geht um es geht um den Krieg, um den Überfall. Russlands auf die Ukraine und darum, was die sogenannten, nicht abwertend, Intellektuellen dazu sagen, also um, um die Debatte. Kannst, kannst du mal skizzieren, was, was, ja. was da rauskommen also kann? Also, es ist eine sehr
1: vielstimmige Geschichte, die wir mit einem vierköpfigen Team jetzt ähm, versammelt haben, wirken Kreisen, also ein paar Themen, die. Äh, du,
0: Wolfgang Porterner,
1: Köster Zöchling, Edith Meinhardt. In umgekehrter Reihenfolge, genau. Ähm, Also, es es geht um ein paar brennende Themen und es geht auch darum, ein paar neue Perspektiven zu finden auf den Krieg, indem man erstens fragt, was was sozusagen bedeutende TheoretikerInnen, DenkerInnen dieser Tage aus dem Krieg machen, was ja schwierig genug ist. Also, es ist ja eine, könnte man sagen, vernebelte Gemengelage. Der Klausewitz hat schon von den Nebeln des Krieges gesprochen. Und es es scheint einfach zu sein, eine, eine, eine sozusagen böse Supermacht führt einen äh, an, brutalen Angriffskrieg gegen ein, gegen ein Opfer. Aber äh, so einfach ist die, ist die Lage ja letztlich doch nicht, ne? auch wenn das natürlich stimmt. Ja? Aber ähm, es geht darum, darüber hinaus zu denken und Perspektiven zu finden, die vielleicht überraschend sind auch. Ähm, also wir haben uns bemüht, ähm, erstens bei Leuten anzufragen. Wir haben Interviews mit Doron Rabinovic, wir haben äh, den Ilja Trojanov, die Schriftstellerin Valerie Fritsch. Ähm, Sie alle sprechen über... Ähm, über zum Beispiel die Fragen der Militarisierung, dieser, dieser neuen, ähm, also dieses, dieses neuen Denkens, das die, die alte Friedensbewegung relativ schnell und äh, erstaunlich oder überraschend zügig abgelöst hat. Ja, also aus, aus vormaligen Pazifisten sind jetzt Bellizisten geworden in vielerlei Hinsicht. Wie kommt das? Ist das ein Denken, das jahrzehntelang in den Menschen geschlummert ist, um jetzt nur reaktiviert zu werden? Ähm, es geht auch um Männlichkeitsbilder in vielfacher Hinsicht in der Geschichte, ähm, um diese um, um diesen Machismo, der
0: ja auch in der, in der Darstellung, in der Selbstdarstellung der, der kriegsführenden Parteien ich herrscht. Gerade, gerade redigiert oder gelesen ein Interview mit einem Psychotherapeuten, das nicht in der Printversion erscheinen wird, sondern ich glaube, das werden wir am Wochenende dann, dann, dann online spielen. Sehr, sehr spannend, weil das, das geht, wir, wir haben alle diese Figur Putin, äh, nackter Oberkörper, ich glaube, am Pferd, äh, im Kopf. Genau. Aber Und wir auch- hatten noch nie gedacht, dass das, dass das eine... Derartigen, einen, einen derartigen Impact machen wird auf die Weltgeschichte. Und es ist ja nicht nur Putin, es
1: ist ja auch Klitschko, äh, der mit Waffen posiert äh, als Boxer, Boxer. und a- Agro, äh, das Agro-Bild, die Agro-Ikone. Äh, es ist auch Selenskyj, der, in, der so ein, ein sehr männliches, ja. äh, kriegsführendes, äh, uniformiertes Bild äh, äh, von sich selbst gibt. Also es ist schon auf allen Seiten äh, eine, eine, eine neue Maskulinität äh, da, die auch ähm, in, in, in gespenstischer Weise natürlich äh, indirekt beleuchtet, dass die Frauenfeindlichkeit in Diktaturen, ja, Weil, ja also ja. das
0: ist die andere Seite der, dieser, wir haben in der, der Redaktionssitzung lange über Wochen eigentlich darüber gesprochen, mhm. einerseits darüber, dass die intellektuelle, intellektuelle Debatte nicht so stark stattfindet, wie es eigentlich zu, zu erwarten wäre, also man ja. bekommt den Eindruck, dass viele zögern, jetzt wirklich Position zu beziehen. Es ist nicht ganz klar, warum es so ist. Entweder, weil es zu einfach wäre, Position zu beziehen. Umgekehrt aber das, glaube ich, was du gerade angesprochen hast, dass plötzlich der Pazifismus eigentlich eine unmoralische Haltung geworden ist, wie jemand bei uns in der Redaktionssitzung gesagt hatte. Und ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dass wir alle oder die intellektuellen mhm. äh, Schriftstellerinnen, Schriftstellerkünstler damit mal zu Rande kommen müssen, dass man für einen Krieg ist, mhm. äh, dass man sich die Frage stellen muss, die wahrscheinlich auch auf eine Titelzeile sein wird, flüchten oder kämpfen. Also es sind alle sehr, sehr zögerlich. Da gab es andere Debatten in der Vergangenheit, wo jeder sofort wusste, was man sagt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eine, eine große, ähm, zumindest Scheu davor äh, derzeit besteht, äh, sich anzumaßen, äh, den Krieg zu erklären. Noch dazu aus der, Position, äh, aus der privilegierten Position äh, eines nicht kriegsführenden Landes, ja. eines noch, noch nicht äh, affizierten Landes. Äh, Landes. Das ist, das ist schon mal eine schwierige Position, den Ukrainern auszurichten, was gut oder schlecht für sie wäre. Das ist eine Anmaßung, die schwierig ist. Es tun aber natürlich Menschen, es gibt diese Versuche und die versuchen wir auch zusammenzuschauen. also was zum Beispiel Alexander Kluge, Slavoj Shisek, die Soziologin Eva Illus dazu sagt. Und die, die kommen zum Teil schon auf, auf spannende Dinge. Also die Eva Illus zum Beispiel schreibt über, über die Tatsache, dass ja seit diesem vorgeschobenen Argument der Entnazifizierung, der Ukraine ähm, dieses äh, dieses, äh, Gespenst des Holocaust äh, und des Nazitums wieder wie Avatare, wie in einem virtuellen Spiel eigentlich äh, benutzt wird. Äh, Das ist ein ein, ein problematischer Punkt natürlich. Also es ist auf beiden Seiten übrigens auch so, dass nicht nur nur spricht Putin von Entnazifizierung und stellt sich da über die Propagandamaschine als als die neuen Juden, die Russen als die neuen Juden, was vollkommen irre ist natürlich. Aber es gibt Musikvideos mittlerweile, wo
0: das das so vorkommt jüdischen Präsidenten und einem jüdischen Premierminister Absolut, in der Ukraine. Ja. Ja. Aber ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass es auch umgekehrt, das umgekehrt so ist. Zum ersten Mal ja, genau. zum ersten Mal, dieser Vergleich unwidersprochen gezogen wird zu mhm. Nazis, zu Hitler. Und normalerweise in den vergangenen Jahrzehnten hätte man zumindest gesagt, äh, Vergleiche bringen nichts oder dem heftig widersprochen, weil der Holocaust einzigartig ist. Jetzt gibt es diesen Widerspruch. Da, da wagt niemand wirklich dem, dem Selensky zu widersprechen. Auch in diesem Doron Rabinovici-Interview okay. kommt das schon vor. Und das genau. erstmal seit 1945, seit dass dieser, diese Vergleiche gezogen werden, die ich nicht für, 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 für angemessen halte. Insgesamt sind Vergleiche schwierig, aber der Vergl- wir sind noch nicht dort, wo man das tun sollte. Überhaupt nicht, auch wenn viele äh,
1: Denkerinnen und Denker mittlerweile davon sprechen, dass wir uns in der Anfangsphase eines möglicherweise Dritten Weltkriegs befinden, äh, was natürlich das gespenstischste Kapitel überhaupt an, dem, an der ganzen Causa ist. Aber Zelensky selbst spricht auch von Endlösung, also so ja. relativ äh, leichtfertig würde ich sagen, ähm, auf die Situation bezogen, obwohl er natürlich gutes Recht hat, in den härtesten oder drastischsten Farben zu schildern, was seinem Land gerade angetan wird. Aber der Nationalismus, der Ultranationalismus, der sich auch in der Ukraine entwickelt, der ist auch natürlich etwas, was man im Auge behalten sollte. Ja? Weil unter dem Druck des Krieges findet ja auch dort eine, ähm, eine, eine Verschiebung ins, ins, in ein ganz, ganz heftiges Nationaldenken statt... Also zum Teil natürlich äh, sehr verständlich, aber ähm, nicht nur mit schönen Effekten. Also äh, wir haben dann zum Beispiel das Beispiel äh, eines eines Filmemachers, eines ukrainischen Filmemachers, der nichts anderes gesagt hat, als dass man dissidente russische Filme nicht verbieten sollte. Und der wurde aus der Akademie ausgeschlossen, ähm, einfach... äh, Mit dem dem, äh, sozusagen stalinistischen Kampfbegriff des Kosmopolitismus. Der wurde ihm vorgeworfen, dass er er sich der Sünde des Kosmopolitismus schuldig gemacht habe und daher in der Ukraine nichts mehr verloren hat. Auch
0: eigenartig die Absage des Konzerts im Konzerthaus mit einem (lacht) Dirigenten, der nun alles andere als pro Pro Putin ist, nur weil im Orchester russische äh, Musikerinnen und Musiker sitzen und ja, das Orchester von einer russischen Bank gesponsert ist. Mhm. Also es fällt uns sehr, sehr schwer, da jetzt uns uns einzunäuern. und und Koordinaten zu finden. Alexander Kluge
1: spricht auch davon, dass die Kunst mehr denn je jetzt nötig sei. Also der sagt, äh, die die Kunst ist im Gegensatz zur Politik in der Lage, einen einen Möglichkeitsraum zu öffnen, einen Möglichkeitssinn überhaupt zu haben. Also die kann im Konjunktiv sprechen und die kann ähm, sozusagen Perspektiven zeigen, zu der die Realpolitik überhaupt nicht in der Lage ist. Also der ist auch vollkommen jede, gegen jede Form der Cancel Culture und gegen jede Form der, des Ab, Absagens von Konzerten äh, mit dem Hinweis, dass sein russische Künstler Künstlerinnen beteiligt.
0: Ähm, also da geht es schon, um, äh, schon um viel in dieser ja. Geschichte. Ja. Auch spannend, dass so ein, ein, ein wirklicher Streit, äh, historischer Streit wäre es nicht, aber ein Streit noch nicht entstanden ist, bis mhm. auf Widerspruch zu Franz Hobel zum Beispiel, der sehr früh nein, relativ spät eigentlich ein Argument von, von, vom Anfang äh, verwendet hat, man, man, man solle eigentlich solle, solle die Ukraine sich da jetzt nicht, nicht wehren. Dem wurde dann widersprochen. Aber sonst so richtig Debatte und Widerspruch naja, sehe ich noch nicht. Der Philosoph Richard David Brecht hat etwas ja. ganz Ähnliches gesagt.
1: Er hat gesagt, natürlich hat die, äh, hat die ähm, Ukraine, die das Recht auf Selbstverteidigung aber sie hat auch die Pflicht einzusehen, dass sie irgendwann kapitulieren muss. Ne? Und dafür hat er einen Shitstorm zurecht geerntet, ja? weil wer ist Richard David Brecht, dass er das den Ukrainern ausrichtet? Ähm, und diese, ja, diese Argumente mehren sich ein bisschen. Ne? So, also quasi, äh, dieser Krieg ist für die Ukrainer nicht zu gewinnen. Äh, wenn man aber weitergeht und Leute wie Kluge sagen eben, äh, dieser Krieg wird von niemandem gewonnen werden. Er wird auch von, den, wird auch von Russland nicht gewonnen werden, denn wer äh, Wer tatsächlich in Kriegen gewinnt, sind immer die Leute, die Frieden schaffen und nicht, die die ihren Krieg gewinnen, nicht die Siegermächte gewinnen.
0: Sehr spannend. Wir arbeiten ja noch dran, was dann aneinander an, der, <lacht> genau. an also es, es ist Work in progress. Wir werden vermutlich mehrere Fragen oder, oder Thesen auf die Titelseite stellen genau. und damit ein bisschen Diskussionsstoff für dieses Heft, das e über das zehn Jahre zehn Jahre, zehn Tage <lacht> äh, über, über die Feiertage liegen, liegen wird, äh, geben. Es gibt einen einleitenden Text und dann, so wie du gesagt hast, mehrere
1: ja, ja, es mehr gibt Teile. Es gibt vor allem den Text, den Edith Meinhardt schreibt über, über ähm, äh, oder Christa auch, glaube ich, beteiligt, weiß ich nicht jetzt, aber über die Frage, ähm, dieses, also diese sehr schwierige Frage des ähm, Fliehens oder Kämpfens mhm. ne? äh, und das Schuldbewusstsein, dass sich, äh, egal welche Entscheidung man trifft, sich entwickelt, mhm. ja? also dieses ähm, es gibt offenbar unter, unter Geflüchteten, UkrainerInnen, gibt es schon viele, die, die sagen, eigentlich habe ich mein Land im Stich gelassen. Ich kann, ich kann aber nicht anders, ich habe drei Kinder, also ich muss das tun. Umgekehrt, Leute, die sagen, ich entscheide mich fürs Kämpfen, tragen auch das Schuldbewusstsein in sich, weil Kämpfen in diesem Krieg heißt sterben auch oder möglicherweise sterben und das, ist auch, das hilft ja auch niemandem. Also. Tod.
0: Stefan, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren Gerne. und für diese Geschichte. Ich habe sie in Teilen gesehen ja, jetzt ja. und bin sehr neugierig. Ja. Ja. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vielen Dank, dass Sie äh, Ihre Zeit uns gewidmet haben. Und ich weise Sie auf das Heft hin, das in dieser Woche schon am Freitag als E-Paper und in der Printausgabe erscheint. Alles Gute und schöne Feiertage.